0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。2017年对很多做广告行销的人员来说呢，都是标志性的一年，因为那一年投放在全球数码广告的预算是突破了2000亿美元。更重要的是，那也是数码广告史上第一次超越了全球的电视广告预算。从那一年之后呢，数码广告哇就成了商家最主要的 marketing 的行销管道了。2020年全球广告趋势这份报告就显示，数位广告市场支出呢，占全球广告支出的接近百分之五十五，达到了3033亿美元。其中，社交媒体的广告表现是最抢眼的，在那边投下的广告费高达983亿美元，占所有广告支出的 18.6% 而 online video 的交易额也有527亿美元，增长率是 7.9% 那传统媒体广告就表现没那么好了，他们的广告预算和2019年相比减少了将近五分之一。这过去的一年数据代表了什么呢？
1: 想不想把你的社群媒体变成你最有力的行销武器呢？疫情带动线上社交，根据调查，大马三千两百万人口当中，就有两千七百万人使用互联网习惯，占总人口的百分之八十四。平均每人每天挂在网上的时间长达九小时十七分。这说明有许多人跟你我一样，在 Facebook、Instagram 上浏览，或在 YouTube 上观看像猫舔爪子这样无聊的事。中小型企业其实可以借助这股传播力量，在社交平台投放广告，吸引民众直接在网上下单消费。25~34 岁人群一般都会被视为高消费的黄金对象，有消费能力，也熟悉网络。至于 18~24 岁人群，则被视为是网络购物或游戏 App 等青睐的对象。三十五至四十四岁群众虽排名第三，但这些人有一定的经济基础，而且对于品牌的忠诚度也比年轻人高许多。数位时代中，社群媒体在很大程度上影响了人们的购物行为和消费模式。企业要在复杂多变的市场上掌握商机，可以通过洞察消费者的上网习惯，制定行销策略。至于要如何花最少资源触及到最多的消费者，好让公司品牌或者产品在这片社群的茫茫大海中脱颖而出呢？等下告诉你。这
0: 一集的节目呢，我们请来了 Maxis 明讯中小企业部的主管有李元强 Kevin，Kevin Kevin, 你好，
2: 大家好。
0: 那接下来呢，还有数位营销顾问马来西亚 c a k a f i r 的总经理有罗美宝，你好。Ken Mosella 两脚定制鞋的创办人 Mr Gan 严瑞佳，你好。懒豆厨房 Lazy Kitchen 的创办人有陈福洪 Ryan。Hello， 你好，欢迎四位哦。我们刚刚都看到了，网络世界是一个有无限可能的平台，让商家推销自家的产品。比起在传统媒体投放广告，现在网络媒体投放广告的成效呢，相对更高更广。而中小企业要怎么样锁住这股趋势，善用网络营销，把品牌打入市场，进而带动销售呢？这就是我们今天要谈的主题了。中小企业不懂网络行销，就准备被淘汰吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。哦，一个选了 yes， 一个选了 no， 是完全不一样的一个想法。不过我们先来问一下专家好了 ，Kevin， 这样是不是代表着我们中小企业目前面对的情况就是一半一半？有的人就觉得网络广告是一定要
2: 打的，但是有一些东西是不用做的。如果你说在一年半前可能是五十五十，因为在马来西亚其实大部分都是传统行业，觉得哎我生意还做得不错啊。嗯。但是这过去十五个月，嗯，我觉得那个整个趋势已经大大的改变，因为。现在所有的消费者的眼球都是在网上，像马来西亚现在有至少超过百分之七十五的成年人都在 Facebook、YouTube。呃，超过一半都有 Instagram 啊或者 YouTube 啊，所以这个是做生意都是你顾客去哪里，你就要去哪里找顾客对。对，所以现在如果大部分的,的消费者都往那个网上平台消费或在那边找资料的话。那肯定了，所有的那些中小型企业都一定要在往那个方式去看，怎么去找顾客
0: 。尤其过去十五个月，大家都在家里看书，不过看的不是那种实体书，是脸书，所以脸书下广告就很重要了。刚刚 Ryan 是举 Yes 对吗？
3: 对，对我来讲 Yes， 因为我觉得很多中小型企业，他们刚开始的时候啊，他们的 budget 不多。如果你的 budget 是很 limited 的话，我认为把它放在 social media 是一个最好的方式，用最少的成本能够 reach 到给最最的人。知道认识到你的品牌了、嗯啊，因为本身我们 logistics 几乎是呃 n i t y percent 啊，都是 all in 在 online 这个市场了。我们到了近期才慢慢 expand 我
0: 们的 market 去到线下冷冻店更多的销售点哦。Mr. Gan， 对，我我蛮惊讶，你举
4: 了一个 no， 是，嗯，因为主要是这个题的问题，我想就一定被淘汰，我我本身觉得呃不一定被淘汰， o、okay? 但是只是你发展的机会少很多，嗯、啊、对，就像杂货店，它可能不一定要网上行销，但是你想要。发展的更好的话，在网上销售是必须一定要的。Maver 在研究了那么多中小企业，一个 say yes， 一
0: 个 say no。面对这些中小企业，有一些就是很相信，有一些是完全就觉得网络广告这个东西是不用做的。
5: 对我而言，其实一般一般，看那个领域而而源，因为有些领域就是比如说他们的一般就是 B to B， 比较多的那一些呢、嗯，那可能他们就选择说哦，可能不是现在。可是对于那些如果是零售或者是做网店的，呃、如果我们不做的话，就肯定会吃亏了
0: 。嗯，但但是有一些，如果是在这段时间才创立起来的品牌，是不
2: 是势必一定要做？我们可以分成两种不一样的那个企业来看，一个是都是在实体店开始要去扩展生意、嗯嗯，或者他们要去 defend 他们的生意；一个是从那个呃网上开始进入这个市场。其实他们的角度可能不太一样。讲咖啡店嘛，嗯，如果说今天你是纯粹做一个咖啡店，你是实体，可能你很多顾客都是你的 regular customer， 是，因为那客顾客就是我要喝咖啡，我可能也不会去上网去买咖啡。但是他们的挑战在哪里？<笑>他们挑战是说，不是说你需不需要，是你的竞争者都已经都做了，你不做,做的话就,就对。所以现在其实这个市场是你会看到一些品牌做得非常好。非常非常快，但是你会同时间看到，在马来西亚很多的中小型企业还在垂垂挣扎
0: 。哦，我知道的是，呃，今天的两位年轻创业家都是有在网络上打广告，虽然 Mr. Gan 刚刚有举了 No， 但是自己的公司还是有去下广告。其实怎么一开
4: 始知道要去下广告？为你的公司带来怎么样的效益呢？一开始创业的时候呢，我们没有钱在外面的、呃、店找很美的地点来开嘛，然后我们就很冷门的行业、嗯，所以我们唯一的途径就只有通过网上的方式。所以一开始我们就通过网上打广告，我也我也很少发，哎，有人敢在网上，那是我创业是看到你的广告给你买鞋，对对对，八年前他就给我买了鞋，嗯、我哇，你敢买我，我自己都不敢买<笑>，但是还是有人。后来慢慢做做，反正一来一多了，还是需要到线下。来试下你鞋子舒不舒服嘛，就穿在脚上会痛嘛。你 on line or offline 的？对,对对，后来我们开始做很多 on line or offline、嗯。我知道 Lazy
0: Kitchen 做鸡排的这一块，也是在 MCO 开始才慢慢开始下广告的吗？我们是在去年很突然的开始这个行业了，就在 MCO 的时候。呃，其实是因为
3: 我的 family business 我爸爸他是开那种 coffee 店，做那种代潮的，很受影响。那个时候，因为我爸工人很多嘛，然后我们的店的租金就要几千块每一个月，说那个时候不可以单印，嗯，然后每一天的那个量可能才五个人六个人打包不了，所以给了贡献还亏钱了。然后我自己本身是卖房地产的 property agent 啊，我这个行业也是很受影响。然后我就看到这个 c o f f e 的 case 啊一直在提高嘛，我就在想，哎，如果降下去的话，我这个行业还可以做吗？我爸爸的行业还可以做吗？嗯、我就想，不然这样。哦，哎，我是做销售，我又这么熟悉 online marketing 哦，然后我既然做这个产品业做了这么久哦，不然我们结合起来，我们在 online 买好吃的食品哦。对，所以我们一开始我们就是完全 all in 在 online， 因为我们知道线下呃很受影响，我们才直接 start from online 啦。嗯
0: ，所以你刚刚有提到说那个你看到 covid 的 case 一直是在增长，所以你就投下广告。对，其实这一年多下来， covid 的 case 增长到一个趋势的时候，你看几万，你的广告费是不是也跟着这样子来上升？好
3: ，好像什么时候我会加我的广告费。广告费再再再收些缅甸啊，我我是这样子的，嗯、uh, ，example 啦，我可能给飞叔两块钱，他回来十块钱，哎，我我觉得反应还不错，我就会缅甸哦。当我给飞叔两块，他给我二十块时，我就觉得哇，这么这么好反应呢，这个时候我就会加 budget 哦。
0: 明白，但是就
3: 是有很明显的增长。嗯、是是是，我们会 allocate 啦，比如讲我的 revenue， 呃，一个月是多少钱，我们会放可能大八千左右，会在我们的 a d d i t cost， 只要它不超过
0: 那个预算，我们都是 OK 的。想问一下 m i s r Gan 哦，因为你刚说有八年。前有下广告和你现在下广告，其实你的感觉有什么不一样？因为八年前可能很多人对于网络广告的这一块其实还不是很熟悉，对，可能也不信任，对。但是现在大家都是在网
4: 络上看广告其实我一开始在投入这个网络营销的时候是在 f r i e n d s 的时候啊，如果你们听过 f r i e n d s k 应该可能年龄跟我差不多
6: 。<笑>
4: OK， 就在那时候，因为 f r i e n d s k 它一开始的时候呢，就是不断的找人，或现在就很多客户就可以看到我们。但是慢慢的 Facebook 崛起了，然后我们就也进了 Facebook 这个市场。一早期的时候呢，是完全不需要广告费的。嗯。后来慢慢的 Facebook 上市了，我们的戏也没得唱了。<笑>就是这时候就开始，我们就哎哎，要怎么样去呃投广告？是。我开始研究，一开始亏钱，然后慢慢的做到一个点，我们发现到哦，这样的方式能够赚钱的。嗯。然后就接入一路下来。哦、呃，再传回来，就是在这个 MCO 期间呢，其实我我为我只要是做新娘的比较为主，可是没办法结婚。对对，就是这样的一个情况。哦、所以呢，我们当时候我们。MCO 啊一点零的时候呢，我们就开始在讨论，哎、现在我们有啊、呃、要做一个决定，我们应该怎么样、嗯、呃让公司继续走下去？因为这个生意量会掉很厉害。所以这时候呢，我们就做了两个选择，一个就是我们把做一个比较平民化的鞋子的价钱，嗯，一个就是我们做呃女性 OL 的的服装，啊、哦、啊，然后我们两个同时进去测试，后来发现到这个女性的这个衣服，嗯，它的潜质很大，刚好我们又碰上了外面商场都不能开，是我们才五个月时间超越了我们八年的。
0: 但是 ，Mabel 像他们都有下广告费，但是我相信你应该也遇到很多的中小企业主来找你们的时候，他们很犹豫，为什么我要花广告在一个免费的平台
5: ？呃，起初会啦，可是今年来应该这个问题应该是少之又少了，因为他们都、嗯、都已经很肯定，不管 Facebook 也好，今时今日的 Instagram， 你其实也能为他们带来了一些营收的，比如说刚才小马问到了，说你花一块钱广告能带回来多少的业绩？这个是在做每一行业其实都很注重的嘛，这个是你的 ROI 嘛，所以如果你说哎能一块，然后能带到十块的营销额，嗯、好像 Ryan 所讲的，就放马加把劲去做吧，嗯，就是这样子
0: 。Kevin， 你面对那么多的这些中小企业的客户，他们是不是要进来的这一个门槛的时候有这样子的
2: 疑惑？疑惑肯定是有的，我觉得很多就是以前的一些思维，啊、思维就是哎，第一打广告很贵。嗯，因为这是对啊，传统的打广告，不管你是在报纸啊，包括你去做那些 banner f、啊、i r e 到处去分，呃，有两个问题，第一个是门槛会高一点，嗯，至少几千块，是。第二是这些传统的广告，你是没办法去知道它的那个效益有多大，尤其是那些实体店。实体店你打了广告，其实你顾客来有没有买还是另外一回事，所以很难去衡量它的准确性。所以这个是一个隐忧，这是第一点。嗯，嗯我觉得中小型企业还有一个就是，我觉得有些刚刚开始出来要做那个 digital marketing， 可能他们不懂得这样做，所以他们已经烧到手。很多中小型企业，你问他要做数码广告吗？呃、uh...。好像没有什么效益、欸。你们两个同时要，我听到，我听到我朋友那边花了几几千块、几十，做几万块那边，但是没有什么效益。嗯嗯。所他们就是可能就是一些以前的这些观点不对。是
0: 那在大概了解了什么是网络行销之后，你可能会在想，是不是什么生意都可以在网上下广告？做网络广告是不是要花很多钱？哎、欸，我又不是什么大公司，广告预算不高。接下来要怎么做？或许看了接下来的这支影片。你就会有答案了
1: 。懒惰厨房把勤奋用错地方，找回主战场。随着社交媒体的广泛使用，现在的商家比以前更容易展示自己的产品和品牌。Ryan 陈福洪在创立懒惰厨房初期，就是靠着面子书做宣传，自己拍照写文案，然后用手机拍下发货的过程，营造自家鸡排爆单的情况。他说这是一种从众心理。在销售心理学中，也称社会认同，一种可以提高销售业绩的方法
3: 。人是这样子的，每次我们要去买东西的时候，我们都可以做几个比较啦。第一是可能看价钱哦，然后第二可能看包装啊。不只是这样，我们可能还会看这个东西到底多人用没有。呃 ，example 啦，例如我们去到布拉克有两间店是卖千多的，所以一个是 A 一个 B 嘛。我们先不管到底它哪一间好吃啊。如果那个 B 很多人排队，如果 A 是没有人的。人去到浪，通常都是去比的，因为他们认为多人去了肯定是好了。可是当他到了 online 的时候，我们能够做的就是给别人知道，哎，平时这个货是有这么多人 order 的，所以，我每一次一发货的时候，我们可能一天发货两百箱，甚至五百箱、六百箱，我们都会可能跟他拍成个 video 或拍照片，或者我们 Facebook 给别人知道了，哎，其实你不是 the only one， 还有很多人跟你一样都在尝试这个产品喽
1: 。一场疫情让从事房地产的 Ryan 被迫解散团队。原来经营饮食业的家族也因为行管令事业陷入危机。转念间，他想起大家都爱在网上找美食，再加上网购正夯，因此创办了懒惰厨房，在网上卖鸡扒。那一开始经营面子书专业跟送货都是你在一手包办，那你一个人要负责处理那么多东西，有遇到什么难题
6: 吗？
3: 一开始那时候我们的 order 不多嘛，我们有尝试过去问啊，哎，有没有 delivery company 啊？他们想要给我们取货，帮我们送货这样。我们的工厂在尼来啊，啊小地方，所、so, 以他们不可能就是 come order way 就过来给我们取那个三箱货、四箱货。他就跟我们讲了，你们 at least 你们确保你们有这样子的量，一天有这样的 o r d e r 我们才下来给你取货。没有办法了，我们只好自己送货咯。所、so, 以我就有 specifically 去 target 我的 location 了，我只是 target 在 Glen Valley 跟 n e g a o s Sibilan 这两个地方罢了。后来刚开始走了大概有半个月的左右，我注意到出了问题了。KL 啊，我要送货是，一天可能送那个五到十箱吧。那时候不多，我的一开始的时候，哇，我我可能我第一箱我送在巴生，然后第二箱我送书邦。啊，第三箱我送 Monkara， 然后到安邦，哇，听起来好像范围很小嘛，可是当你送起来的时候啊，其实很远了。我就是一整天从早到晚呢，在送货罢了，就送我那个十箱八箱，我 feel 到好像很不 effective。然后我用很多时间在 driving， 本来我是想要在 online 做生意的，变成好像我是一个 driver 一样在送货罢了。那所我们那时候就开始 OK 的，我们自己送，因为我知道我要搞那个 order 嘛。
1: 自己送货的盲点就会忽略了面子书专业的经营，少了和客户的互动，就会影响贴文的触及率。面子书是世界上最大的社群平台之一。Ryan 了解到了，必须要更花心思经营社群媒体，毕竟那才是它的主战场。必须力求精准的网络行销，想办法到鱼多的地方撒网，才会有丰富的渔获。
3: 面子书哦是一个 social media 吗？我们开这个 page 主要的目的是有，除了是卖东西之外啦，也是要给别人认识你。你要跟你的 customer 有这个 engagement 啊。呃，要有 engagement 的话，你要长期 post 东西了。因为你没有 post 东西，可能 after like one week, two week 啊，会以为你是一个不 a c d i v e 的商家。So in the future， 你 post 东西啦，会越来越少人看到的啊，这个就是 Facebook 的 algorithm 啊。最好就是你长期有 manage 它，你长期跟你的粉丝有这个 engagement，
0: 让他们记得你是很重要的。疫情时代减少了很多人外出用餐，很多人被迫变成了中华小厨师，也间接让那些加热就能吃的 frozen food 即食冷冻食品就成为了厨房的必备。像 Ryan 的懒惰鸡排，就也因应现在很多人很懒啊，很懒都做这个厨房工，懒系生活的趋势呢，凡是讲求快。而且方便，所以就从这一波的宅经济的商机当中呢，就崭露头角了。而且刚刚 Ryan 有提到，你的 Facebook 是一直要更新 update 的，所以你的内容是怎么去创造的？呢？我会从我们公司的这个价值观理念。啊，这边
3: 来触发来写我的感想在 Facebook， 因为我我我看到有很多商家，当他们把生意搬上 online 的时候啊，他的 Facebook page 我一定要去里面啊，他全部在 post product 了、啊、，product product 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 product， 所以所以看了过后觉得很闷，因为我觉得没有人性化在里头。对对对，所以如果我们卖产品罢了，我我认为你的 page 会会缺乏这个吸引力，就好像我们去买一本杂志啊，如果那个杂志啊，我一打开里面都是产品那么我，都是广告，我不是不会买这个杂志，我会买这个杂志，好像我的 man。health 男生这种健身的杂志，因为它里面有很多那些知识，他会讲好像怎样呃健身，然后怎样 diet， 很多教学。突然间它插一个广告出来，可能卖这个 supplement， 我觉得还 OK。所以，我每次会把这个 magazine 当成是我经营我的 pitch 的方式来经营哦。我要弄到我的 pitch 好像一个杂志一样啊、呃嗯嗯。通常八十八先我都是放 content 啊，然后二十 percent 才是放产品啊。我觉得这样子会比较生动。所以，这种东西真的是要花时间去做的，不是想就有，真的是要呃跟团队
0: 的在。去处理的，是是是我知道很多的中小企业，他开一个 p a t c h 了之后，他的广告费其实成本比较高，这因为他平时的 engagement 不高。其实 maybe 你接触到这些 SMB 的时候，其实要怎么样跟他们解释、哎？你要多互动
5: 。最主要其实他们要很清楚的了解自己的产品的价值在哪里，自己的定位在哪里，那他的受众群又是哪一些？所以他们要将对应的，比如说很 Ryan 很常用的，就痛点啊，呃，场景啊，就带入进去，然后再来，他也去了解一下市场上其他竞争者
0: 在做什么，
5: 在做什么，嗯，这个也是非常重要的。
0: 但是 Ryan 做的一个方法是，他是 mass market， 因为人人都可能会吃到这个鸡排或者是一些 frozen food 的东西。但 Mr. Gan 你的生意就是比较
4: niche market 的，你的内容又怎么去 create 呢？我们就做了一个大胆的尝试，我们就跟我们的粉丝就 promise， 我们每一天都会上架。嗯啊，这时候呢，就是只是红杂服装穿搭、服装穿服的东西，你粉丝喜欢什么，你就让看什么，你就 fit 他，对，就一直喂他就对,就他
0: 对其实要撰写内容广告，像你们自己可能是有这样子的功力，也知道说应该要怎么去做，但是我相信 Kevin， 你应该遇到很多的 SMB 是说。我只是想卖东西罢了，我不知
2: 道怎么做 content。你你会怎么样跟他们说？對對對你这 content 要怎么做？在在明确我接触到很多就是蛮传统的、嗯，就是甚至他在网上的据点都没有
0: 啊， page 也没有， Instagram account 其實也没有，很多是这样子啊。所、啊、以
2: 所以今天如果是你一个商家，你什么都没有，其实我觉得他们要做的就是第他们一定要做一个据点。每个人觉得据点就是我要做一个网站，不一定。其实 Facebook Page 也是一个据点，是包括最基本的，好像那个 Google 的 My Business 免费的，嗯，也是一个据点。嗯，你主要是在网上你要一个据点，可以让你分享你的生意的的内容，你是做什么的？有了据点之后，你要想怎么去做数码营销，目标要很很明确,明确。嗯，你现在要做的到底是什么？你是要找新顾客，还是你要建立跟你的顾客的一些关系？所以。不同的方式，不同的网上渠道是，甚至不同的 content 都不太一样。就是，如果举个例子，今天我的目的是我要在打品牌，因为我现在刚刚放上网，嗯，没有粉丝，我甚至没有我的 customer base。他们可能要去的平台就是大流量的，就像 Facebook， 嗯，或者 Instagram YouTube、YouTube， 或者 Google s 所以这几个是比较传统的，就是那些社交平台，让你可以去找人流，嗯。当你是哎，我是一个从传统生意上来，可能我已经有一些顾客群，像刚才面试的客人说的，找新的顾客是一回事，但是我怎么去把现在的顾客拉得比较紧一点？嗯、那个渠道也可能不一样。Digital marketing 不一定就是在 Facebook 跟 Google， 你看到很多品牌，当他上了那个广告，找到客户，客户帮我买了第一单生意之后，我有了客户资料，我怎么用 SMS、e、Email 这些？呃，去跟客户增加那个联系，那、嗯、内容就不一样。
0: 了解，对，了解。我觉得做广告的这一块，尤其是在网络下广告，分成两派。我觉得今天就画成了一条楚河汉界线哈。这楚河汉界线怎么回事？就是呃 ，Ryan 和 Mr. Gan 都是内部自己人在做，但是 Maxis 还有呃 Mabel 的公司，就是希望能够哎由第三方来处理。我先来问一下 Ryan 好了 ，Ryan， 你为什么没有找像 Mabel 或者明讯这样的公司来帮你来处理？你要怎么下广告？你不用去。烦这一块，因为有专人更加知道说你要怎么去下你的预算，做些什么样的内容。其实我本身呢、啊，我会建议，如果你是一个中小型企业
3: ，你又没有这种 marketing knowledge 的，我认为你去找专人做会更好。当然， okay. 我我会自己做，是因为呃，我大学的时候我是读 mass com 的，我在这个广告领域有一定的知识。然后我以前做 sales 卖物子的时候，我就是靠 Facebook 来卖物子，卖了很多很多物子，直到感毒出现啊，所以我我自己做 OK 了。然后刚好我的团队都是我的家人来的。他们已经帮我把这些内部的东西，比如讲我们呃客服，然后我们的 production， 我们的 quality control， 我们发货的 arrangement， 全部他们已经一手包办了。说、so, 我的工作就是完全 all in 在做 content，、oh. 跟
0: 跟去呃 monitor 我的广告。说、so, 这个是我 only 做的东西喽。那 maybe 第三方来做广告，其实应该有很多的好处吧
5: ？如果他刚刚开始的话，其实对于我们团队而言，我也是会建议他们要去尝试，因为我相信很多刚刚出来的，那他们的。预算也不太高，嗯，那他们先尝试，可以先把目标缩小一点。来，你你一定要把一些数据整理起来嘛，你才会有一些概念，说，哎，你要怎么去调整你的策略之类类的东西。所以来了，收集了这些东西呢，渐渐的，他对这块越来越了解了。当然，他来到比较成熟的层面的话，哎，他可能更加复杂了，因为你要你要怎样做导购，然后怎么去做导流、嗯。所以在这时候呢，其实是我们是经常去协助他们怎样把那些追踪码放好，因为追踪码是蛮重要。是。然后之后怎样再做再行销、做导购、嗯。所以在那个状况之下，其实我们就从课程方面教他们，是就是手把手教你怎样很好、很有效地把 Facebook 广告操作起来。哦，原来操作 Facebook 课程不是只是说，哎，我按一个 b u t t o n 不 o s t p o s e 全部都 b o o s 后面让。一对对对，所以我们要把这个东西做好。
0: 那 Mr.
4: Gan 八年前下广告，八年后始终如一还是自己做，完、嗯、全是这样啦，就是烧到手，然后又做，烧到手又做，然后慢慢的你就练得金刚身啊，就打不死了。<笑>我觉得现在中小企业可能像是如果找了 Maver 的公
0: 司，然后或者就是想要自己来做的话 ，Maxis Business 那边有没有些什么样的策略或者工具，可以让他们说，哎，其实我可以用很懒人包或者是很简单的方式，我就可以去开始做 Content， 或者是我可以开始下广告
2: 其实有。有的就是我们谈到有两种不一样的的,的,的企业，一种是有一些 marketing 的知识，嗯，但是觉得哎，我就是要 outsourcing 帮我做比较复杂的。明确为我们有个团队就是帮这些比较中上的品牌去专门做 o u t s o u r c e 外包，明白？做那个 data analytic s 最小的这些那些传统企业，可能他们觉得哎，这个我可能负担不起，而且这个我还不明白，他们可能要第一步就是。我要很简单的去尝试知道这个 digital marketing 怎么去做。我们去年应该是年尾，我们就 launch 了一个叫做 digital marketing s e l f s e r v e 的一个 platform。这个就是一个让中小型企业可以在 DIY 本身什么都不会的情况下，怎么去做第一步。嗯，你可以注册这个平台，不管你是一个 Facebook page 或者是一个网页，或者你在 Instagram 那边一个 page， 你就可以连上那个据点，然后。呃，一步一步的概念要怎么做？其实中小型企业最大问题是广告怎么做？对,对，嗯、所以这个平台还有一个最后的好处，就是它有一个设定的很多不一样的 template， 就是你可以用已经设好的广告的 template， drag and drop 你的产品上去，就是这个是所谓的，就是好像懒人包这样子。
0: 对，广告怎么做？这个我觉得是大学问。我知道 Ryan 可能，如果你要推你的鸡胸的话，你可能一直在放打折楼或者什么，会会有一些有趣的方法。你们怎么样去判定那个广告是 work 的？然后你去想说这个东西要拿来去好好的推广，下一点广告费的
3: ？ o k 它最美妙的地方就是呢，我们打广告过后嘛，我们隔天或马上就可以知道反应怎么样。它甚至甚至精准到哦，多少个人是看了第二、第三次是 repeat 看到的，然后多少个人他有按。嗯、多少个人甚至是有去你的网站看多少八千，这种所以是很仔很仔细的。你说呀 ，from there 我们就可以知道，哎，然是在我被看很久了，谁然是看两下就,就走了,就走了、嗯。那么这种看很久的呢，我们知道，哎，他是我们想要的人来了，可能接下来可以给他看更多的东西啊。所、uh, 以、so, 有有这样子的方式
4: 去去做下咯。Uh, m r Gan 呢？哦、呃，在广告方面，我觉得他是一个理性，也是一个艺术的都结合来的。Oh. 对，就是我们除了看数据，因为很很简单，我打个广告后有多少的 messenger message 我，多少 comment 我， um. 我看得到。但是你要跟的是人说话，对吗？人说话你要用的是艺术的，你让他感觉到，哎，这个这个内容，哎，我很喜欢。这个就是你要把住好，就是当你的 content、你的 video 做得好的话呢 ，Facebook 很愿意的帮你。铺你的广告对对，嗯，对，所以你反正你的成本会降低、嗯，然后你的效益会提得更高，对，所
0: 以反而就是借力使力，对，就一起达到双赢，明白？那 m a y b e 我觉得中小企业应该最大的疑问哦，就是我的预算怎么定？
5: 对啊，每,每次就是客户提的一个问题就是钱嘛。<笑> OK， 一般我是会这么说，网络行销其实有两大重点，第一就是你可以把你的那个行销的活动。声量放得更大。嗯，其实第二个重点，其实也是蛮重要的重点，就是你可以通过这个广告呢，得到你所要收集的数据。可是如果今天你的那个预算不大的话，你收回来的数据太小了。你没办法去做很深入的去分析量化那个成效。如果说哦好，我可能没这么高的预算，那可能你就不要把那个广告活动期拉了，拉的那么长，这么长，缩短，一个礼拜。你把它集中的时候，你就可以收集这些数据，让你去调整，然后再改善你的那个呃想要达到的那个目的的那个呃那些活动了
0: 、嗯。是，我觉得中小企业要下广告哦，他们都会有一个想法，就是我投下钱哦，我就要看到 sales 回来的哦。其实有些时候，你一开始要做 brand awareness， 你要先打品牌，就要怎么样去区分？你会怎么跟他们说？你这笔钱哦，先要让大家认识你，过后那笔钱哦，你再
2: 来收回钱。我觉得是在思维方面，呃，老板们要大概想一想，就是网上行销是一个长期的。你在网上行销都是在一步一步的建立你的那个价值。你第一天开始，第一个月开始做网上行销，你可能效果不大，但是一个累积性的。你这个做持续的做，他会就是带你有有那个 incremental 的那个顾客。当你在网上行销做多了，你有顾客群，你要开始去把你的那些第一次跟你买的顾客开始建立你的那个关系对。对，所以你的那个 returning customers 或者你的 recurring sales， 其实那一方面的那个 digital marketing 的 cost 会大大的降低。找新的顾客 cost 最高的，是你已经有个顾客，你要再 retargeting。其实你那个 cost 就会降低，所以以长线来看可以。做的比较 sustainable。嗯
1: ，
5: 其实以前我们就把广告预算当成是一个 expenses， 就是当做是支出嗯。嗯，可是今天其实我是想告诉大家，今天你把只要把广告预算当成是你的成本之一，
0: 是一个投资吧？ investment investment l e t 来的、嗯，它
5: 不是只是支出而已，因为支出你看到、嗯、哇 expenses 很心痛
0: 。但是有一点是，消费者不相信广告这件事情常见，但会相信自己信任的人、身边爸爸妈妈、亲朋亲友的一个建议和推荐，所以越来。越多的商家就懂得这样的一个事实，所以找明星艺人、网红、YouTube r 等等来代言、来做叶配、开箱等等的这一些，就成了很多行销公司其中的一个手段。那相信在座的各位，我相信对于朵兰朵兰的这个榴莲品牌呢，应该都不陌生。让我们来一起看看它又是怎么样利用网红行销的方式，在网上迅速窜红
1: 。都市农场朵兰朵兰网红榴莲养成记。榴莲飘香的季节，却遇上行管令，人民的行动受到限制，在网上卖榴莲、买榴莲也就成了新常态。杨燕山正是看准这股榴莲魅力，从一名从事设计行业的业者，正式打入市场。不到十天就把朵兰朵兰变成了网红榴莲，在网上迅速窜红。那朵兰榴莲这个品牌呢，在今年这个榴莲季节是非常的火红哦。我相信大家都很好奇，朵兰榴莲到底是怎么样做起来的
6: ？本来朵兰并没有要卖榴莲的，它是一个可啡的念想。我想要一间门庭若市的可啡，在这个榴莲。六月头自家的果园吊果，所以我也只能够分享给身边的朋友。在分享的过程，我就发现朋友们的反馈是哇，很开心，又惊又喜。所以我就从这里看到了机会。我之前我是做卖墙纸的，因为 M C O 的关系，整天人就没有办法动弹不得，所以我就跟我的团队说，不然我们卖榴莲吧。大家也很很有劲，就说好啊好啊，我们卖榴莲吧。那时候 M C O 嘛，所以我们也没有办法，只能够做网卖。所以就从这个念想开始设计了朵兰。
1: 榴莲去壳后装在圆形容器，再系上麻绳，加上一张榴莲小卡，朵兰的创意包装精致漂亮，完全虏获了年轻人的芳心，也赋予了果王新的仪式感，意外成了社交媒体打卡的新宠。朵兰朵兰在第一个月就卖掉了十万公斤的榴莲，脸书专业和 Instagram 也快速累积了数以万计的粉丝。那你们走的这个是 KOL 跟 KOC 的这个行销策略，是原本就想要走这样子的一个行销策略，还是它其实是一个无心插柳
6: ？它可以算是无心插柳，因为我一直说，朵兰碰上了天时地利跟人和。天时就是碰上了这个 MCO，MCO MCO 把你关在家里，并没有把你对榴莲的热忱、热爱、关注。至于地利，就是自家的果园，我们对果的品质很有信心。我们可以 promise within 12小时送到消费者的手中。再来就是人和，你所讲的 K O L 跟 K O C。我有一些 K O L 的朋友，就像刚才讲的，掉果的时候，我把果送了给我自己身边的朋友吃，除了 K O L， 所以大家就会剖，所以它就变成 K O C， 现在最流行的这个 Key Opinion Consumer， 所以也因为这样，我又看到了哦，原来大家是很愿意剖的。K O L 本来也是有规划，只是 K O C 一起来碰在一起，嗯，它就传开了
1: 。未来还会采取同样的网络营销策略吗？
6: 是的。会的，因为我们现在已经开始了这个 Doranges 豪兰君的这个计划。Doranges 就像我们的一个 membership program， 所以我们是把 invitation 的，你被邀请成为朵兰君，然后你自己会有一个专属的链接，链接你可以发优惠给你的朋友，你的朋友享受优惠的同时，你也会拿到一些 credits， 所以那个是双赢的一个计划。这个是我们接下来的行销的这个方向。朵兰君就是我们想象的 KOC。杨燕珊通过社
1: 交媒体及吃货爱分享的行销策略，成功让朵兰朵兰在短时间创出好口碑。比起其他过度宣传产品特色的广告手法，消费者如今更相信朋友和 KOL 的经验和评价。这也让朵兰朵兰成为今年众多网络行销方案里最受欢迎的成功案例之一。
0: 朵兰，朵兰在刚刚的影片里面呢，就提到了 KOL 和 KOC 的策略。品牌找网红或者 KOL 夜配，已经成为了商家打广告的第一个方案。只是最近消费群似乎开始出现了网红疲劳，认为他们都是收钱做夜配，缺乏公信力。所以有影响力的普通消费者 （Key Opinion Consumer） 这个新的概念就突然跑出来了。所以今天第二道的战略题目就是。网红是打通行销的特效药吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。Ryan 选择了 No， 然后 Mr. Gan 选择了 Yes。那我就不要先找 Ryan， 因为我生气了，因为你们要找，因为我算是也有接夜配的。我们先来问
4: Mr. Gan， 为什么还是相信说找艺人、找 YouTuber 这些网红是有效的？像我们在做呃行销策略的时候呢，我们最主要我们在接触呃陌生的人的时候呢，信任是最难建立的。然后呢，这时候呢，如果我们有一些。比较知名的人诶，原来谁谁谁也用过，谁谁也用过，他很快的就比较容易打开了心胸来 okay, 来相信你、嗯。然后如果是你在网红啊、呃，或者是所谓的一些艺人、名人或者 k o C， 这些，你也要把它放在你自己的广告里面。这样的话呢，虽然你叫他帮你宣传那段时间过掉了，可是过后他这些的影片跟这些数据留在你的网上，提醒人家，哎，这个东西我不用呃怀疑了，因为你已经很多的数据证明给我知道啊、呃，你是行的。所以我就觉得，主要是建立信任这一块东西。但是来源你就不是那么一回事了。很多时候我们
3: 会商家啦，会找网红，是因为他需要透过这个网红的影响力，来让更多人知道这个品牌。可是我认为啦，现在哦，最大的数据啦，有完最有精准客户群的这个老大啦，其实是 Facebook， 因为他有完最有数据，他知道谁是喜欢这个，谁不喜欢那一个。然后啊，我我觉得当我们找网红的时候，哎，网红有分很多种哦，有的网红是呢，是性感的。有的可能是
0: 搞笑的或者知识型的，是
3: 是。然后他们的粉丝哦都是不同的群组，所以如果我们要通过网红来找到很确定的这个客户群组呢，我觉得会会比较难。然后再加上哦，其实二零一八年开始呢、啊，我一看一个 news 还有讲起，就是呃 Facebook 这个 organic reach 已经大大的降低了。像如果这个网红他有100千个粉丝是吗？他把你的东西 p 在他的 Facebook 上、啊，其实只有可能不到六千个人看到完了，这是,是很低很低了。可是有一百千个粉丝的网红哦，他的收费肯定不便宜了，可能甚至要过万了。对我来讲，如果我把一万块一同通版件，我给 Facebook 的话，他能够帮我找到我要的人，我,我可以甚至跟他讲，请帮我找家庭主妇结婚了，有两个孩子了，然后再 KL 这一了就好了、嗯。然后如果是一万块的话呢，其实我在 Facebook 啊，我能够 reach 是很多很多，甚至超过十千或一百千个个 audience 了，我认为比较划算啊。这一件呢，刚打出市场的时候呢，我们一直跟奥利商们强调，我们的卖点其实呃不是水是锅，我们真的卖点是哦，我们真的是用很新鲜的鸡肉来制作了，然后我们有很多很独特的口味。所以我最强的这个卖点呢，其实是这个独特点跟很新鲜鸡跟肉，可是。嗯到后期我注意到，我们一直播一直播的时候哦，我看到我的 story 啊，开始有很多人去分享啊,啊，甚至有一些哦，他们的粉丝哦，有一百千个粉丝，有五十个，是他们是免费的帮我们在宣传呢。我觉得呃，我不懂算不算 k l l 这个啦，可是不是不是我们给钱宣传，是他们自己宣传了
2: 。两者的方案和策略都不太一样，你们怎么评价 Kevin？ 其实没有说绝对的沃还是不沃，我觉得这两个有不一样的策略。为什么人家找 KOL？ 因为 k l l 的他们的那个社群管，大部分 KOL 都有。几十万的 follower， 所以如果你现在的阶段是在要打一个品牌 KOL 是一个选择，但是那个是打广告，像你说的 KOL 不一定是会让我们有 conversion， 所以所有的商业都是第一你要打品牌，品牌有了之后你要去做 conversion，conversion 就是我懂你这个东西，我在那个网红的那个网上看过。但是什么因素促使我今天可以去买你这个鸡排？不是其他的地方，就是可能 KOC 会更加有效的那个确认
0: 。当商家要找 KOC， 或者是问 Mabel， 哎、欸、，Mabel， 我现在有个产品要找网红或者就是找艺人来帮我推的话，你会怎么样去确保说这个人是真的可以帮助到你的网络行销的
5: ？首先会先了解他们的现在目前的。产品阶段 ，Lazy Kitchen 打个比如 ，Lazy Kitchen 鸡扒的话，那他最重要说，哎，我已经有品质、价钱 OK， 只要人家有接触到第一次，他吃过这个鸡扒，他肯定会再回来的。在这个阶段呢，最重要就是他想尽量让更加多人尝试到这块鸡扒，这个就是口碑行销嘛。是，所以希望这些多人讨论一件事，就好像刚才多兰多兰的，就是还有很多人都在讨论着，哎，这个榴莲多么好。所以在这个阶段呢，其实我也是蛮鼓励是 KOC 的营销去做，因为在同一个时候就把这件事情炒热了起来，那个效应就非常好了啊。Uh, Ryan 说讲，你花了一个 KOL 大概一万块嘛。可是这一万块，你可以请五十个 KOC 啊、uh, ？KOC 要
0: 怎么去找？因为有些可能就真的是素人也就直接 PM 他们吗
5: ？呃、uh, ，没有，现在其实 KOC 也非常容易找了，因为现在有些 influencer 的平台、uh, 啊，在蛮方便。有些平台你可以自己上去说， uh. 哎，我有这样的 budget， 我要拿多少的 KOC？ 嗯
0: ，所以来，你是完全没有找过 k o KOC， 没有下过这笔钱？有，我们的方式比较不一样，不是找他帮我代
3: 言呢、啊，可能他是一个直播平台有卖东西的，我们就啊、呃、叫。他这一次直播帮我们讲这个产品，我们做这个 testing 试下市场怎么样咯？嗯、说法出发来讲，我看到这个反应，呃，比起我在 Facebook 打广告的话， o k 还是比较快的、啊、然后比较多
0: 、比较好的 return。有了这个网络站，其实最重要的就是让大家成为主
2: 顾、回头客。其实这一点要怎么做呢 ，Kevin？ 其实我觉得所有的商家或者中小型企业，当你开始去往那个数，这所谓的数码的一个一个路程，网上行销是第一。当你开始有了那些顾客，你要真的开始迈向那个 CRM， 嗯，就是 customer relationship management， 是这个，其实，在很多的 digital marketing 都是有关联的。那个是非常重要的一块，因为现在不管你是做什么生意的，不管是你 B to B、B to C， 其实 digital 跟传统的 face 非常不一样。因为 face face 是比较方便，就是人跟人的关系，我见到你啊，我有那个人的关系在。但是因为这个数码时时代，人跟人的关系就比较少，所以你要需要靠那个数码方式去跟你的顾客保持那个联系，建立那个温度。对 C R M 其实是一个非常重要的那一个第二环。嗯
0: ，梅爸在建立忠诚度的这一块，你又会给中小企业怎么样的建议呢
5: ？不管你今天在做哪一种行销，其实我们都需要把不同的行销结合起来。那今天就好像刚才 Mister 刚也提到说，哎，今天我用口碑行销，当然同时我要用多媒体行销，把该我做的口碑行销的那些内容，再加这个广告之类的东西，把它效应发得更大。嗯、因为如果你单靠这个呃口碑行销的 K O L 或者 K O C 那个。发挥力量不够多，嗯，那你加上你的 Facebook 广告之类再打下去，嗯，哎，那个效应肯定不同了。可是还有一块，他们必须要做到的就是把客户群分类，嗯，啊、呃，我们都会称为冷客户、软客户或者是热的。冷的话，那你知道说，哎，我要用什么的活动？什么不同的素材刺激它，刺激它，啊，让他再回来。然后再加上，其实为什么要把受众群很细的把它分下来呢？原因也是是因为现在你也知道 ，iOS 十四点五已经在那个私影追踪的那个新规之下，就说哎，有些人可以选择哎，我不要让广告追踪我了嘛。所以变成广告成交会变得有一些低了。所以在这种状况之下，如果你把你的那些客户群归类好的话。基本上你还可以找到你要的人，然后把广告重新再投递给他
0: 。了解了解。但刚刚也提到了那个永续客源的这一个部分
4: ，其实两位做了一些什么样的功课？我们先请 Mr. Gan 来说。首先，我们讲在广告上，我们会呃 retargeting 就再再醒一下，再追回他们。然后还有一个很重要，就是我们做的是积分制、嗯，就让他们黏在这边。就是哎，我拿这积分了，我看到别家东西，可是我这边有积分，我还是找回你
3: 了 r i a n 就是像刚刚呃 Mr. Gan 讲的这样喽，我们的网站。你只要 log in account， 你去购买会累积分数了。那么超过多少分数后，你能够 as a point, 可以可以这样扣出
0: 来买东西喽。嗯，今天听到两位年轻的企业家在网上生意的这一块，其实都做得蛮不错的。像 Kevin， 你会给他们什么样的建议？接下来还有些什么样的东西可以做，让他们哎生意是可以甚至成为国际品牌
2: 的？其实我觉得以后的这个市场都是网上和和线下结合的，因为线上是比较容易切入。但是线上的未来的竞争也会更大，因为你的那个 entry o f barrier 很低嘛。明天可能一个新的卖鸡排的品牌，嗯，进到市场、嗯，可能有同样的做法，但很快就可以建立跟你跟你竞争，因为线上可以帮你带来流量或建立品牌，但是线下结合的话，可以帮你建立你的顾客的那个 relationship
5: 。我在补充这个，现在 online to offline， 其实现在比较要的是 online m u c h offline， 就 O M O 把它。同异化，比如说我一上来去了这间啊、呃、卖鞋子的店，那今天可能哎我 shopping， 那我可能不想提了一大堆，因为我过后我去看电影嘛、嗯。我去那家店，可能我去只是说、哎、去做四川。那我回家我其实我都可以上网订购了。所以基本上现在我们是要看得到的就是把它怎么融合在一起。嗯、当把这个 O M O 之后呢，其实还有一个重点就是说，你要怎么把它留住。如果今天你是有 apps 的话，今天哎他差不多走到你的店了，你他说哎今天我们的这个服饰。来了新货，而且是有你的 size
6: 哦
0: ，哦、oh, ，
5: 你就会去那边去、嗯、去去做购买了嘛、嗯，对吗？一直在追踪你嘛，嗯，不管你线下在追踪你，线上也在追踪你
0: 。是，我觉得这网络世界真的是非常的广，而且是你一定要去摸熟它。居于现状停滞不前者呢，很有可能就会被瞬息万变的市场淘汰。那适者生存这个规律在非常时期是非常鲜明的。有人说，最好的营销方式就是当你不知道他在营销。而中小企业要如何不让消费者淡忘了自己的品牌？除了通过网络行销、开发新的市场、接触新的客源之外呢？维系既有的顾客也是相当重要的一件事情。如果能够善用会员制度、Facebook 社团、VIP 制度等等，提供一些好康，还有让顾客成为回头客，就能够为你的公司带来更大的效益。节目结束之前，要提醒你，明天晚上九点在热点的面子数平台呢，将会有更多的延伸讨论。到时候，如果你有任何的相关企业问题的话呢，也可以在网上提问。谢谢今天参与的所有的嘉宾，企业大联盟，我们下个星期同一时间启动战略。